0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que Dios nos ha dado la sexualidad con el fin de que tengamos una relación afectiva con nuestra pareja y pues el de reproducirnos. Pero cuando esta sexualidad se maneja fuera de los límites establecidos por Dios, pues tiene unas consecuencias espirituales, físicas, familiares, de salud, económicas, entre otras. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hoy abordaremos el tema de la inmoralidad sexual o el manejo de la sexualidad. Así que iniciaremos viendo qué es moral. Y la moral es el conjunto de normas, valores, costumbres, creencias, tradicionalmente consideradas buenas dentro de una sociedad y una época determinada, y que como tales son tenidas como modelo de conducta. Así que la inmoralidad sexual, pues eran todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen, a la moral algo que debemos de establecer y que es muy importante para iniciar este episodio y tener pues las bases necesarias es que Dios es el que establece las reglas si nosotros nos establecemos en las que ha definido el hombre podemos estarnos equivocando porque debemos de ser conscientes que la humanidad crea normas, leyes y hace cosas que las vuelve tradiciones conforme a su voluntad y a sus propios deseos. Y este episodio lo vamos a basar en la porción bíblica de Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 9 y luego del 15 al 20. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Y ya en el 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se una con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor... Un solo espíritu es, y en el 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues ha sido comprado por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Como pudiste escuchar, aquí mencionan varias consecuencias en cuanto al mal manejo de la sexualidad. Estas consecuencias las veremos más adelante. Pero ahorita solo mencionaré algunas específicas, como es que los inmorales sexualmente, como dicen en, no, en el versículo noveno, no van a heredar el reino de Dios dice allí que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Esto hace alusión al manejo de la sexualidad, no solo en hombres, sino en mujeres. Y también eh, mencionan que cuando nosotros tenemos relaciones con una persona, acá pues habla de las prostitutas, pero también debemos de tener claro que esto aplica para cualquier persona, Vamos a hacernos uno solo con ellos. Y resulta que Dios ya nos ha comprado por precio. Imagínate tú teniendo relaciones con una prostituta, ya sea porque seas hombre o con un hombre que también trabaja en la parte sexual porque eres mujer y haciéndote uno con él para siempre. ¿Eso te agradaría? Y además menciona que este tipo de pecado es contra el propio cuerpo. Y mira que eh, revisando la palabra para... Pues desarrollar este episodio, encontré que Dios es muy claro en el área sexual y sobre todo en el capítulo 18 de Levítico. Pues yo ya había leído en otras oportunidades este capítulo, pero no lo había visto con tanta relevancia como lo veo hoy. Y es que allí voy a hacer énfasis en el versículo 3, en el 29, y los demás versículos sí los menciono pues de manera general. Y es que en el 3 dice, de Levíticos 18, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual mora, morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Porque hago énfasis en esta porción? Y es que muchas veces nuestra sexualidad ha cambiado partiendo lo que vemos en otras regiones del país o en otros países. Y pensamos que lo que ellos hacen es lo que está de moda y que como es el país más grande o que como es la ciudad más grande, pues como no hemos de imitarlos. Y resulta que tienen y están enseñando son a ir en contra de lo establecido por el Señor en la parte sexual. Y es que este capítulo menciona que tanto hombres como mujeres, aunque allí solamente hablan de hombres, pero esto aplica para toda la humanidad, no deben de tener relaciones sexuales o no debemos de tener relaciones sexuales con ningún familiar, ni cercano ni lejano. Porque muchas veces decimos, no, pero es que es la prima, no, pero es que es la hija o el hijo de mi padrastro. Entonces lo consideramos lejano y no. El Señor dice, no van a tener relaciones sexuales con nadie que sea un familiar. También dice que no se tengan con las personas que están comprometidas o casadas. También menciona que no se tendrá relaciones sexuales hombres con hombres. Y esto también aplica para las mujeres. No se pueden tener relaciones sexuales con otras mujeres. Y también menciona el no tener relaciones sexuales con animales. Imagínate, en este capítulo Dios abarcó por completo el manejo de la sexualidad. También lo podemos ver en Deuteronomio en el capítulo 27. Pero... Mencionando en Levítico 18, el versículo 29 dice así: Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. ¿Te imaginas? Para el Señor realizar estas actividades es abominación, o sea, es algo que él aborrece, detesta, que es inmundo para él. Y también dice que deben de ser cortadas, es decir, estas personas debían de morir. Y tú dirás, bueno, pero ahorita no nos matan por, por ser eh, adúlteros o fornicarios. No, pero sí podemos tener una muerte espiritual si nuestra vida no cambia, si no decidimos obedecer las reglas del Señor. Ahora también entiendo, y porque ese fue mi caso, porque yo también tuve problemas en el área sexual, y bastantes y durante mucho tiempo, y es que hay unos motivos, los cuales pueden ser los siguientes. Menciono cuatro, pero sé que hay más. Y el primero es que haya un abuso sexual. Ese puede ser un motivo para que haya una inmoralidad sexual en nosotros. Que haya un conocimiento de, lo, de la relación sexual antes de tiempo. Que llegue a nuestras manos la pornografía. O que veamos el ejemplo de personas cercanas pues de lo que ellos realizan en su parte sexual. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque a mí sí me pasó esto, en cuanto a que tuve un conocimiento desde niña de la parte sexual. ¿Por qué? Porque en nuestra casa, pues éramos pobres y teníamos que vivir todos como en uno o dos cuartos, hasta donde yo recuerdo, inclusive en uno. Entonces, pues finalmente ahí estábamos los, todos nuestros hermanos y nuestros padres. Y uno a veces podía determinar que los padres están teniendo relaciones sexuales. Entonces eso hace que uno conozca antes de tiempo algo que no debiera de conocer. También llegó a mis manos, siendo aún entre niña y adolescente, la pornografía. Y esto me llevó a una serie de errores en la parte sexual de ahí en adelante. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros también como padres debemos de cuidar. La sexualidad de nuestros hijos y nuestra propia sexualidad. Analizar qué ha llegado a nuestra vida que la puede estar afectando. Y también está todos estos aspectos que mencionamos que nos llevan a, a esa inmoralidad sexual. Llegan y afectan nuestra mente. Y podemos ver que inclusive la Biblia menciona lo que hay en nuestra mente y en, y en nuestro corazón. Y es que en Mateo 15.19 dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jesús mismo nos guió para que entendiéramos de dónde salía Y es de nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos visto algo que consideramos agradable y empezamos a trabajar en ello. Pues realmente yendo en contra de la voluntad de Dios Y en Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 15 dice Cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios de malos deseos el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Ves? Entonces tenemos unos malos pensamientos, unos malos deseos, y en ese momento se está dando el pecado. Y cuando ya ponemos en práctica lo que pensamos y deseamos, ya concebimos es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos, porque de ahí es que van a salir las malas decisiones. Y lógicamente, el tener una vida sexual desordenada tiene unas consecuencias. De esto debemos de ser conscientes, no las dejemos de lado. Mira que ahí vimos que en 1 Corintios 6, que es el capítulo base, en el versículo 9 dice, que no heredarán el reino de los cielos. Y es que entiendo, claro, la sexualidad es algo que realmente es delicioso, algo que Dios nos puso para relacionarnos con nuestra pareja y para que, ya dijimos, para también eh, tener hijos. Y entonces nos dejamos llevar por ella y empezamos a usarla mal y terminamos perdiendo el reino de los cielos. Pero también dice que vamos a terminar unidos a las personas con las cuales tuvimos esas relaciones sexuales. Y esto es para siempre. Entonces, ¿eso es lo que deseas? Estar unido en la parte física y, y emocional a esas personas con las que tuviste relaciones sexuales. También vamos a ser maldecidos por el Señor, porque esto lo menciona en Deuteronomio 27, del versículo 20 al 23, cuando cometemos esas inmoralidades sexuales. Podemos tener una separación familiar, es decir, que nuestra esposa o nuestro esposo. Decidan divorciarse. ¿Por qué? Porque Dios sí permite el divorcio cuando ha sido por fornicación, por adulterio. También vienen las enfermedades venéreas, los embarazos indeseados, el maltrato físico, y todo esto lleva a la pérdida de valor de cada persona. Así uno se sienta, entre comillas, feliz desarrollando cada una de estas actividades, como la fornicación, el ver pornografía, van bueno, a tener relaciones sexuales con personas de nuestro mismo sexo, eso finalmente sí va a hacer que nosotros mentalmente perdamos valor. Y también se da una cadena de pobreza en nuestra familia y pues lógicamente en nuestra propia vida. Así que huyamos, huyamos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias graves, no solamente en la parte acá de la vida natural, sino en la parte espiritual. Así que hay un trabajo por realizar y este trabajo consiste básicamente en cuatro cosas. Tú podrás encontrar muchas más y que ellas sean puestas en práctica. Y lo primero es conforme a lo que leímos y es que huyamos de las pasiones juveniles y huyamos de esta inmoralidad sexual, de la fornicación. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y si tú dices, no, yo ya soy adulto, yo no soy un joven, pues también en 1 Corintios 6.16 dice, huyen de la fornicación. Así que esta es la primera labor a realizar. Huyamos de todo lo que nos hace tener un manejo incorrecto de nuestra sexualidad. Y esto se logra también a través de la palabra. Así que purifiquémonos a través de la lectura de la palabra y de la obediencia a ella. Y es lo que dice el Señor en primera de Pedro 1 Pedro 1.22, en donde podemos leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente. De corazón puro. Y aquí menciona tres cosas súper importantes. Y es, nosotros somos purificados cuando obedecemos la verdad, es decir, la palabra. Y esa purificación también se realiza a través del Espíritu Santo que leímos que habita en nosotros como creyentes. Y además ya tenemos un corazón puro. Por lo tanto, nuestras relaciones con los demás van a ser sin fingimiento y dentro de lo que Dios desea. Lo tercero que hemos de hacer es analizar nuestros pensamientos. Y te lo digo porque me ha ocurrido. Hay veces uno empieza a tener unos pensamientos que sabe que no son conforme a lo que Dios desea. Y empieza uno, bueno, ¿y ¿qué pasaría si tal persona eh, me dice esto? ¿Qué pasaría si hago tal otra cosa con esta persona? No, analicemos lo que nosotros estamos pensando, inclusive analicemos nuestros sueños. Porque en nuestros sueños a veces nos podemos dejar llevar y después terminar deseando lo que pues vimos en ese sueño. Entonces, más bien que nosotros tengamos la mente de Cristo, como lo dice en 1 Corintios 2.16. Busquemos que todo lo que hacemos sea para el agrado del Señor, no para nosotros. Y lo cuarto es que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y espíritu. Como lo dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 19 al 20, en donde dice, ¿O oh, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Entonces, como puedes observar, nosotros debemos es de usar nuestra vida para darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que nos limpia de nuestros pecados. Él mismo es el que purifica nuestra mente y nuestro cuerpo. Inclusive en Colosenses 1.16 dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Nosotros estamos hechos es para servirle al Señor, para darle la gloria y la honra a Él y predicar del Señor, quien nos saca a todos de la inmoralidad sexual. Y te lo puedo decir porque así lo hizo Él con nosotros. Y ahora, dándole la gloria al Señor y esforzándonos en salir de esta inmoralidad sexual, vamos a tener unos beneficios, los cuales son la vida eterna, que nuestro cuerpo sea miembro del cuerpo de Cristo, que su Espíritu Santo habite en nosotros, y pues que en otras palabras, seamos un solo espíritu con Dios, no con otras personas. Además, vamos a ser bendecidos en vez de maldecidos por el Señor. Y vamos a tener libertad, libertad física, emocional. Vamos a tener tranquilidad porque no vamos a tener que hacer cosas a escondidas porque sabemos que son incorrectas para las personas y para nosotros mismos. Vamos a ahorrar dinero, imagínese Vamos a tener una mente y un cuerpo sano y un hogar libre de celos y de desconfianza. Y si de pronto eres de los que piensa que el sexo es para disfrutarlo, de la mejor manera y sin ningún control, pues debes de analizar que realmente sí existen las enfermedades sexuales, sí existe el maltrato emocional y físico a través del desorden sexual. Así que más bien obedece y obedece a las reglas establecidas por Dios, porque Él siempre va a buscar lo mejor de nosotros. Y mira, y si tú también dices, ay no, pero es que eso era para los judíos y eso es en el en el Antiguo Testamento, pues no, pues te cuento que en Hechos 21-25 los apóstoles le dijeron a los gentiles, vengan, ustedes absténganse de comer de lo sacrificado a los ídolos, no coman sangre de animales ahogados, pero tampoco incurran en el libertinaje sexual. Así que ahí estamos nosotros incluidos. ¿Y por qué quise hablarte de este tema? Pues porque la inmoralidad sexual realmente está tomando una fuerza en las personas. Se burlan de la niña que no ha tenido relaciones sexuales, ya se burlan del joven que desea llegar eh, limpio sexualmente a su, a su matrimonio. Pero ¿por qué? Porque las tradiciones, las costumbres y las leyes. Se están haciendo en contra de lo que Dios nos ha dicho. Pero nosotros debemos de tomar conciencia de que a quien obedecemos es al Señor. Así que huyamos de la inmoralidad sexual. Te pido que me acompañes en esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por darnos la sexualidad. Gracias. Gracias porque es un regalo para nosotros. Señor, pero ayúdanos a llevarla de la manera en que tú lo deseas. Y perdónanos por las veces en que la hemos usado de manera incorrecta. Límpianos, Señor. Límpianos a través de tu palabra como tú mismo lo prometes, Señor. Y ayúdanos a cuidar a nuestra familia, a nuestras niñas, niños, a cuidarnos nosotros mismos de qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos y qué es lo que hacemos. Porque deseamos desagradarte a ti. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros. Que seamos un cuerpo contigo, un solo espíritu. Señor, gracias por tanto amor Gracias porque tú como Padre Nos proteges de todo lo que nos hace daño Padre amado, hemos orado En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Tomemos la mejor decisión Guardemos nuestra sexualidad Solo para nuestro esposo o esposa Y cuidemos nuestros pensamientos Permite que la palabra de Dios Cambie tu vida En Conociendo a Dios este fue el episodio 90, en donde vimos los lineamientos dados por Dios en cuanto al manejo de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Él desea un cuerpo y una mente sanos que estemos usando es para su servicio. Te animo para que leas Levítico 18, Deuteronomio 27, del 20 al 23. Te doy las gracias por escuchar este podcast mientras trabajas y en compañía de los seres que amas. Y no olvides compartirlo para que más personas lleguen a la libertad sexual. Si deseas que tratemos un tema en especial o quieres que estudiemos la palabra de manera personal, puedes dejarme tu petición en el correo de mirtaconsuelog.com o dejando la solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Que Dios nos limpie a través de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio.